0: Aici dimineață cu Radio Europa Liberă. Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Eugen Rușciuc Bine v-am regăsit în această zi de miercuri, 16 septembrie. Pe cuprinsul acestei emisiuni, cu un război în coastele sale și cu noi realități geopolitice, Republica Moldova se conduce la ora actuală de o strategie a securității naționale adoptată acum 11 ani. Autoritățile de la Chișinău au anunțat recent că în această toamnă vor elabora o nouă strategie care să corespunde realităților. Radio Europa Liberă a stat de vorbă cu experta în securitate Natalia Albu, întrebând care ar trebui să fie reperele viitorului document strategic și care sunt provocările actuale de securitate pentru Republica Moldova.
1: Este nevoie de o viziune strategic clară unde Republica Moldova se vede în mediul actual de securitate, care sunt obiectivele acesteia și cum ea vede că le depășește.
0: Urmează în scurt timp o convorbire cu experta în securitate Natalia Albu. Așadar, cum anunțam, urmează acum un interviu pe tema viitoarei strategii a securității naționale și măsurile pe care ar trebui să le conțină documentul, astfel ca să poată feri de deprimeștii Republica Moldova la modul practic. În continuare, convorbire pe care am avut-o cu experta în securitate, Natalia Albu. Așadar, intenția anunțată autorităților pentru această toamnă de a elabora o nouă strategie a securității naționale, Nu prea se știe mare lucru pentru o mare majoritate a populației despre ce va conține acest nou document, ca de altfel și despre precedentele. Așa ca să răspundem mai întâi la o întrebare simplă pentru orice cetățean obișnuit și curios. Ce este o strategie națională de securitate? La ce folosește acest document unui stat ca Republica Moldova și populație acestuia?
1: Mulțumesc pentru întrebare Întrebarea este foarte bună mai ales că ultima strategie de securitate națională a fost adoptată în 2011, la 18 octombrie. Deja nu ne-am trezit într-un alt mediu de securitate.
0: Sunt de 11 ani de atunci. Da,
1: iată acum în toamnă, vor fi 11 ani. Documente de genul strategiei, concepte de securitate, dincolo de această țările care aderă la structuri politico-militare adoptă o cartă albă, este, de fapt, o faie de parcurs pentru guvernare, pentru stat, privind modalitatea cum vede riscurile și amenințările și cum asigură securitatea aceasta. Care sunt căile de parcurs? Este un document deci deschis și în care măsură este un indicator a transparenței. Pentru că, de regulă, strategiile cum a fost și experiența noastră, se adoptă în consultare cu societatea civilă, cu mediul, academie, cu NG-urile specializate. Deci așa se întâmpla și cu documentul care încă este valabil pentru că nu avem altul. Pentru ce este bun documentul de genul strategiei securității naționale pentru țări de la țară la țară diferă. Pentru o țară care are un potențial de asigurare a securității, are toate cele cinci minimum nivele de putere, cum ar fi economică și aceeași socială, putere coeziunea socială, contează foarte mult care contribuă la reziliență. Reziliența psihologică față de crize are nevoie de acest document ca o foaie de parcurs pentru cetățeni, ca să știe ce face statul în caz când ei au nevoie de asigurare securității. Țările mai slabe, țările care sunt în proces de determinare că sal dezvoltare inclusiv cum este Republica Moldova, acest document este este foarte important pentru că el prezintă și credibilitate pentru partenerii din exterior. Pentru că ne place sau nu ne place dacă să analizăm planurile de acțiune în sectorul de securitate și apărare, păi vom vedea dincolo de buget sau finanțare, mai există și o, o special compartiment parteneri. Și vom vedea că foarte multe compartimente sunt asigurate de parteneri. Deci este nevoie de o viziune strategic clară unde Republica Moldova se vede în mediul actual de securitate, care sunt obiectivele acesteia, și cum ea vede că le depășește. Asta foarte mult contează privind credibilitatea că țara înțelege corect mediul de securitate și va întreprinde măsuri, dar să fim atenți ce fel de măsuri. Măsuri care să fie corelate cu capacitățile de apărarea țării. Pentru noi putem să ne propunem niște obiective mari, dar dacă Ministerul de Finanță în grupul de lucruri spune bine, bine, vă, vă propuneți să dezvoltați, de exemplu, Armata Națională și asigurați bugetul de apărare să crească la un anumit procent, dar nu sunt finanțări.
0: Ar fi obiective doar pe hârtie?
1: Da, ar fi numai un document foarte bine și frumos scris pentru donatori, dar e foarte dificil de implementat la nivel național.
0: Ce priorități sau care ar trebui să fie pilonii viitoarei strategii de securitate, noile realități de natură să ferească la modul practic Republica Moldova de primejdii?
1: În principiu, e și normal ca noua strategie națională de securitate să aibă o descriere clară cum vei mediul mediu de securitate actual. Pentru că în care se încadrează, am, am în vedere mediul din exterior, pentru că e foarte important de analizat concret mediul de securitate. Pentru că în 2011, noi suntem în 2022, evident, noi avem alt mediul de securitate, alte priorități, alți vectori a guvernării. Noi deja suntem la primele două etape de procesul de integrare europeană, ceea ce nu era în 2011.
0: Și în există un război și da, nu era o... acum 11 ani.
1: Și mai mult ca atât. Dincolo că există un război în statul vecin, Republica Moldova până acum a avut numai dezinformare privind managementul crizei refugiaților. Se utiliza numai în contextul anumitor alegeri prezidențiale, de exemplu, că vom avea de afaceri cu refugiații din Siria, dar aici noi am deja, am făcut față suntem ca un model european privind management sau gestionarea situației de criză de refugiați, care noi, de fapt, nici în trei ani urmă nu ne imaginam că am fi putut să ne ciocnim cu astfel de probleme. Ce am vrut eu să revin la întrebarea dumneavoastră, că, de fapt, încă anul trecut, în cadrul Consiliului Suprem de Securitate, s-a conștientizat foarte activ necesitatea de a elabora un nou document strategic. Și deja pe atunci s-au început discuții inclusiv împreună cu societatea civilă, deci a fost inițiată o platformă pentru platforma societății civile în domeniul securității și apărării naționale. Lucrează
0: un... ea în prezent, această platformă?
1: Da, ea a avut un... are un caracter formal și deja din luna septembrie această platformă a fost denumită, dându-i statut juridic, platformă pentru inițiative de, securi... de securitate și apărare. Una din lecții învățate care este foarte important pentru a evita chiar și acum în procesul de scriere dacă se va iniția acest proces acum, competențele instituționale a Consiliului Suprem de Securitate, care are de fapt competențe limitate despre reforma acestuia se vorbește de foarte mult timp, care ar trebui să meargă în unison cu procesul acesta de elaborare strategiei securității naționale. Noi nu putem să neglijăm că sunt mai multe priorități în contextul agresiunii din Ucraina pentru Republica Moldova, în primul rând sporirea capacității de apărarea țării în contextul unui statut de neutralitate. Noi nu putem să neglijăm problema schimbărilor climatice Și un aspect foarte important în care s-a discutat în mai multe grupuri și mai multe ședințe este vorba de securitatea energetică.
0: Dar cum rămâne cu prezența militarilor ruși pe teritoriul Republicii Moldova? Cum ar trebui tratat acest fapt împlinit în viitoarea strategie de securitate?
1: De regulă astfel de strategii nu presupune dezvoltarea unor probleme specifice. Strategia securității naționale este o faie de parcurs pentru dezvoltarea altor strategii sectoriale. Și dacă la moment noi considerăm că securitatea cibernetică, de exemplu, este un punct vulnerabil, care ușor trece în provocare și amenințare, noi vedem acum acțiunile care se desfășoară în contextul războiului din Ucraina, că este un factor foarte vulnerabil și noi, dacă analizăm situația, noi avem documente clare, și asta este real, nu avem documente clare care să explice, să gestioneze securitatea cibernetică, deci, respectiv, strategia ar putea să-și propună un obiectiv în care, în planul de acțiuni, să se materializeze cu elaborarea unei strategii a securității cibernetice sau dezvoltarea altor acțiuni într-un alt document specific sectorial. O strategie trebuie să dea linii principale directorii privind abordarea unui plan de acțiuni mai mai extins, mai comprehensiv pe domenii principale. Și eu aici nu mai aș mai adăuga, poate presupun că dacă se va iniția în toamnă cum s-a discutat într-o anumite grupuri de lucru, procesul de elaborare strategiei, managementul situației de crize, ar putea fi și un punct central, pentru că s-a dovedit că incertitudinea în mediul actual de securitate este un fenomen specific deja,
0: din punctul dumneavoastră de vedere, este firesc ca necesitățile de securitate ale Republicii Moldova să fie văzute diferit de fiecare guvernare. Altfel spus, trebuie să fie această strategie o reflexie a programului de guvernare al unor forțe politice ajunse la putere sau trebuie să fie cumva deasupra guvernărilor?
1: Poate nu... Sunt persoana relevantă care să spun că factorul politic ar fi trebuit să fie exclus în totalmente, dar un lucru în ceea ce sunt sigur, Republica Moldova trebuie să aibă un interes național. De exemplu, cum vectorul de politică externă încă în 1995 s-a menționat că este integrarea europeană, păi acesta ar putea fi considerat ca interes național. De ce, dacă se schimbă guvernarea și are diferiți vectori politici, dar respectă acest interes național al țării și instrumentele sare pe care le propune, metodele sunt eficiente, nu cred că ar fi un impediment. Dacă... Urmărești interesul național, evident, tu ești determinat de spațiu geopolitic, unde tu vezi dezvoltarea țării. Evident, nu poți ai Există interes.
0: acum riscuri pentru a fi deturnat acest interes național declarat de actuala guvernare spre Uniunea Europeană?
1: Riscuri întotdeauna au existat. Au existat riscul să utilizeze acest interes național în alte scopuri, subminarea acestuia. Deci noi avem guvernări anterioare care au declarat continuitatea vectorului de integrare europeană, dar l-au subminat intens prin acțiunile sale. Și prin aceasta sondajele au arătat cum au decăzut încrederea populației vis-a-vis de Uniunea Europeană. Încrederea nu era subminată prin faptul că cetățenii nu cred în acest vector, dar ei nu aveau încredere în guvernare. Deci, întotdeauna, practic, există acest risc și, de fapt, este și un instrument foarte eficient într-un cadru într-un război hibrit sau unui haos controlat. Prin faptul că se mizează pe polarizarea societății, și într-un context de haos controlat poate să gestioneze forțele din exterior, să schimbe guvernarea așa cum s-a dorit la Kiev să facă inițial în trei zile. Deci să ajungă până la Kiev, și să schimbe guvernarea care este prietenoasă, de exemplu Federație Rusie sau altui stat. Și întotdeauna există anumite pericole, mai ales când este vorba de factor politic, când este vorba de interese de grup și deosebi continuarea promovării corupției.
0: Capacitatea economică a Republicii Moldova va permite oare implementarea obiectivelor viitoare strategii? Una este să-ți propui obiective și alta e să le poți realiza.
1: Aici vor fi implicate mai multe instituții, practic tot guvernul, și respectiv vor fi bugetările în coordonare cu capacitățile țării de a răspunde. Dar nu pot să neglijez faptul că care document strategic nu m-a înciucnit, pentru că am participat și în grupul de lucru. A programul național de implementare rezoluție 1325 avem acest fenomen pe care de regulă le aplică în limita bugetului disponibil deci, ar fi nevoit să existe niște calcule anumite, o metodologie de calcul câte resurse este nevoie pentru a realiza obiectivul respectiv, de regulă să aplică în limita bugetului disponibil sau se mizează în parteneri.
0: Cum credeți? Ce rol trebuie să-l ocupe în viitoarea strategie statutul de neutralitate al Republicii Moldova?
1: Noi, în cadrul Constituției, avem clar stipulat că Republica Moldova este stat neutru unde presupune că nu participă la alianțe cu caracter politico-militar și nu permite staționarea trupelor străine pe teritoriul său, care au avut drept scop pentru a evita sau a asigura retragerea trupelor Federației Rusiei de pe teritoriul țării.
0: Experta în securitate, Natalia Albu. Emisiunea noastră se apropie de final. O emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europaliberă.org, rubrica Radio. Recomandarea noastră dintotdeauna este însă să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Sunt Eugen Genu Rușciuc, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Aici e Radio Europa Liberă.